0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronicle, presque un nouveau podcast depuis le temps qu'on ne s'était pas tous retrouvés, autant vous que nous, mais on est de retour. Et encore une fois, comme en septembre dernier, on a décidé d'être un petit peu plus régulier. Est-ce qu'on va s'y tenir à vous nous dire peut-être dans 15 jours, 3 semaines, un mois, ou peut-être pas, on ne sait pas. Avec moi, mon comparse de toujours, Cyril. Salut Cyril, comment ça va
1: Salut, ça va, j'espère que tout le monde va bien. Effectivement, on va essayer d'être un peu plus régulé sur le podcast.
0: On est plein de bonnes intentions et du coup, pour marquer un petit peu le coup, on va prendre un peu d'avance pour l'actualité du mois d'octobre. Et on va parler ce soir de deux titres disponibles chez Urban Comics, à savoir Batman One Dark Knight, qui lui sortira pile pour ben, la fête d'Halloween et euh, Réfrigérateur Full of Head qui lui sortira mi-octobre aux alentours du 14 pour euh, ce titre, et le 28 ou le 29 pour Batman One Dark Knight. On va donc euh, bah, commencer tout tranquillement euh, avec le titre qui sort le plus loin dans notre timeline, à savoir le Batman, One Dark Knight, donc euh, un récit complet proposé en, en trois chapitres en, VE, en VO pardon, par euh, le dessinateur Jock qui, sur ce titre, hein, va être euh, à l'écriture pour la première fois. On va avoir droit du coup euh, à un format euh, plutôt court euh, qui va aller directement dans la lignée des Black Label du one shot euh, hors, euh, hors continuité euh, qui se suffit à lui-même et euh, pour faire le pitch un peu euh, rapidement, on y reviendra dessus euh, globalement c'est euh, Batman qui va euh, escorter la police pour transférer un criminel avec un nom euh, extrêmement euh, original donc euh, Edward M. Presley qui a pour initiale EMP, vous allez comprendre la suite hein, très rapidement et donc, ce criminel doit aller à la prison de Blackgate, et Batman va donc faire un petit peu le garde du corps, et il va y avoir une grosse panne de courant, et cette histoire va se passer dans la nuit noire, en plein Gotham, et va amener un petit peu de... comment dire... un petit peu de tension à Batman, en se disant euh, ben voilà, c'est le côté un peu dangereux de Gotham la nuit, pendant cette escorte du, du prisonnier, un petit peu méta euh, qui comme c'est un EMP, peut récupérer toute l'électricité pour s'en servir de pouvoir. Je pense qu'on peut s'arrêter là au niveau du résumé. Euh, toi Cyril, est-ce que tu as aimé Qu'est-ce que tu en as pensé Et combien de temps as-tu mis pour le lire
1: Alors effectivement, ça se lit assez rapidement. C'est trois, trois numéros US, donc les Black Label, c'est toujours un peu plus long qu'un numéro normal. Euh, on va dire que ça correspond, trois euh, numéros Black Label correspondent à quatre numéros euh, normaux. On est sur moins de 100 pages. C'est assez rapide à lire. Euh, après, a... je suis assez mitigé sur ce titre en fait. Parce que d'un côté, on a euh, cette, euh, ce, ce, ce Batman seul dans la nuit euh, qui doit transporter son prisonnier euh, sur son dos parce que euh, les policiers ne sont plus en mesure de le faire. Euh, voilà, c'est vraiment l'icône euh, Batmanesque comme, comme on peut, on peut l'imaginer. Euh, c'est aussi une, un gage de succès d'avoir ce Batman seul contre tous, contre tous ces gangs, de certains qui veulent libérer Imp, d'autres qui veulent euh, le tuer. Euh, je trouve que c'est. Voilà, on, on se retrouve un peu, enfin pour ma part, on se retrouve un petit peu dans le jeu Arkham Asylum. Où euh, c'était très sombre, très noir et il euh, y avait cette unité de temps, de lieu. Euh, là voilà on traverse Gotham euh, en une seule nuit. Euh, voilà, C'est quand même assez prenant. prenant. L'ambiance est euh, assez oppressante et c'est vraiment là pour le coup on est vraiment sur du Black Label.
0: Ouais, je, je te rejoins euh, aussi. Alors surtout, euh, on va pas se mentir, c'est un premier travail pour euh, Jock, euh, côté scénario, ouais, je parle. Euh, ça se ressent parce que ben, le pitch en lui-même c'est pas du déjà vu mais bon euh, c'est un, un... Si, si. ouais, enfin, un truc classique de chez Batman en fait au final ah du oui coup, non mais
1: c'est sûr que là sur le pitch on est vraiment sur du, du, du classique de chez classique hein. du début à la fin non, même dans la narration euh, il, a, il a son talent graphique qui vient derrière mais au niveau de, du scénar bon voilà, on reste sur du, du convenu
0: complètement par contre là où ça fait complètement le taf le, le scénario est un peu plus faible par contre euh, côté dessin ça se marie complètement avec ce Gotham sombre avec le coup de crayon de Jock où vraiment il arrive à, à te faire transparaître un petit peu toute cette oppression, tous ces dangers euh, ces batailles un petit peu avec les gangs, euh, chacun pour ses raisons et euh, alors le, 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 le criminel, euh, EMP euh, Edouard c'est une création originale pour ce titre, parce qu'on ben, ne le connaît pas nulle part ailleurs, on ne l'a jamais vu. Par contre, je trouve qu'il a quand même un peu, de, un peu de gueule et un peu de style, tu vois. Alors, évidemment, moi, il m'a fait penser un peu au, au Choker dans, de, de Spider-Man, tu vois, avec cette idée de ouais. pouvoir euh, contrôler un petit peu euh, tous les éléments, machin, retrouver un petit peu des similitudes. Par contre, euh, voilà, j'ai bien aimé, euh, ben, comme tu disais, le fait que Batman, il soit à nouveau seul contre tous, où on a vraiment le, ben le rôle du Batman solitaire, en fait, le justicier solidaire, le solitaire, le, on appelle ça euh, le vigilante, quoi, en fait.
1: Ouais, c'est tout à fait ça, euh, où euh, Batman ne peut pas compter sur la police, où euh, la police est composée pour la plupart de ripoux, euh, et, et où euh, tous les gangs se sont ligués pour euh, choper euh, EMP, mais également Batman, parce qu'ils le disent, enfin, voilà, ils veulent faire la peau de la chauve-souris, hein.
0: Mais, C'est vrai,
1: vrai que là, on a, on a cette, cette iconographie du personnage qui, euh, qui transparaît et euh, ça se ressent dans le dessin. Joke est à la base un dessinateur avant d'être un scénariste. Euh, il, amène, il amène bien son histoire par contre au niveau, niveau graphique. Il commence par euh, une description assez calme, assez sommaire. Il pose bien son ambiance sur le, sur le dessin pour après euh, aller un peu plus loin dans la narration. Se, se, se raccrocher un petit peu à tous les événements qui tombent sur le coin du nez à Batman. Et puis, euh, son dessin, qui est finalement classique, bascule vers un côté un peu plus fou, un côté un peu plus expérimental. Euh, moi, franchement, je trouve que le bouquin prend tout son sens graphiquement parlant, je m'entends, une fois que Batman est dans les égouts. Là, euh, les séquences sont beaucoup plus réussies, et il euh, y a même certaines, certaines pages où j'ai l'impression de voir du Bill euh, Sinkiewicz. Je ne vais pas le dire, mais je sais qui, de qui Sinkiewicz. je veux parler. Et euh, voilà, je trouve qu'il y, y a quand même une grosse influence là-dessus, euh, notamment dans son combat contre Killer Croc. Euh, ouais. Alors, vous pouvez la mort, hein, comme d'habitude, mais euh, je, voilà, je trouve qu'au niveau graphique, à ce moment-là, il arrive à rendre des, des images, des pages assez cool. Euh,
0: moi, je l'ai trouvé sur ce titre hein, beaucoup plus sage que sur euh, des titres précédents, euh, comme euh, Witches. Je ne sais pas si toi, tu l'avais lu. Euh, non, j'avais pas les witches. Euh... Le euh, bah pareil, il est dispo chez Urban. Euh... Alors, il n'y a qu'un seul tome. Euh... Et, euh... Et en fait, je suis. Euh... Oui, c'est ça. C'était euh, sur l'univers des sorcières. J'avais perdu le, le fil de mon truc. Et. Euh... C'était beaucoup plus expérimental, tu vois, dans le sens, un peu plus torturé et tout. Alors, on retrouve sa patte, hein, parce que clairement, ces euh, effets d'ombrage, euh, un petit peu, avec les petits poils, comme, euh, comme il aime faire, le côté mmh. un peu déchiré, page abîmée et tout, euh, ça, ça se retrouve. Mais c'est un petit peu plus sage sur du Batman. Euh, mais par contre, oui, je te rejoins totalement. Il arrive à donner, euh, tu vois, une ambiance et, et vraiment une caractérisation au Batman dans les égouts. Et comme tu disais sur le Killer Croc. Les pages sont folles, franchement, ce titre, tu lui enlèves tout dialogue, il se suffit à lui-même juste avec le dessin. Je trouve. Ah oui, Là, mais c'est clair. Tu peux complètement en profiter et presque c'est dommage, tu vois, que es le que tu aies les échanges euh, euh, verbeux, parce que c'est vraiment. Euh, je trouve ça, ça ça casse presque le rythme de narration de son dessin. Et du coup, quand tu es obligé de t'arrêter sur la lecture, tu profites moins, tu vois, de ce... Enfin, moi, j'ai trouvé que je profitais un peu moins de ces pages. Parce qu'il y en a, franchement, j'en ferai des posters. certaines pages, elles sont vraiment... Euh, genre, euh, le, la, la vue de Gotham complètement dans le noir, avec juste la lueur derrière... Ouais, du... la double page. Ouais, c'est ça. C'est assez extraordinaire, enfin, euh, vraiment... Euh... Moi, graphiquement, c'est vraiment ma cam hein, sur Gra ce Batman. Graphi
1: graphiquement, il n'y a, y a aucun doute sur le, le fait que le volume soit réussi. Euh, en plus, Dior n'est pas sa, son premier essai sur Batman. Il nous avait fait Green Arrow, année 1, je crois aussi. Tout à fait. Euh, voilà Il a toujours ce, ce trait un petit peu anguleux, en plus, enfin, voilà, avec une utilisation de la couleur euh, qui, est assez, qui tranche quand même vachement sur des ombrages, sur ce genre de choses. Donc c'est vrai que voilà, graphiquement parlant... Euh, il n'y a rien à redire sur le titre, euh, son croc est énorme et imposant et, euh, et franchement il fait peur. Euh, non, moi c'est c'est le scénario moi, qui m'a euh, voilà qui un peu, un peu dérangé. Bon, le EMP, euh, effectivement, c'est une création originale pour le, pour le titre, et du coup on n'en avait jamais entendu parler, ça fait un peu bizarre d'avoir ce mec-là dont on n'avait jamais entendu parler, et qui apparemment, euh, dans l'histoire du moins cinq ans auparavant, avait... Euh, il y euh, eu une grosse explosion, avec, le mec avait explosé dans Gotham, enfin voilà. Tu vois, ça, ça, ça s'intègre dans, dans, ouais, dans la mythologie le Batman, Label, en fait. mais ouais, c'est du Black Label, donc ça ne s'intègre pas dedans, mais enfin voilà, j'ai été un petit peu perdu sur l'identité sur du méchant.
0: En fait, moi, ça ne m'a pas dérangé, parce que euh, je pars du principe que euh, quand je lis un truc Black, Lab, Black Label, pardon. Ça me, va, ça me va très bien, parce que du coup, pas besoin de lire toute la mythologie, de savoir où Batman en est, est-ce qu'il y a des nouveaux ennemis, pas méchants. Là, voilà il y a un récit, on me dit, ben, ce mec, il y a cinq ans, il a tout fait exploser, là, c'est un criminel recherché, voilà ben, je me contente de ça. Pas, tu vois, je ne vais pas avoir besoin de m'étaler sur 120 tomes, savoir pourquoi lui, il est là, qu'est-ce qu'il a fait. On me donne ça, je prends ça, à la fin, j'ai eu ce que je voulais. J'ai eu une histoire de Batman... Y a eu un début, une fin, j'en demande pas plus, parce que je trouve plus trop mon compte, en fait, sur les séries longues, où les arcs s'étalent, s'étalent, pour parfois être très décevant, enfin, surtout sur les derniers tomes de Batman que j'ai lu là, où, euh, moi, je suis assez déçu, en ce moment, de, de ces longues séries qui, qui me conviennent plus, là, je prends un tome, je lis, j'ai fini, j'ai eu ce que je voulais. Après, clairement, le scénario, comme on dit, ben, c'est convenu, c'est... c'est pas révolutionnaire, il faut y aller pour se faire plaisir sur le décès clairement.
1: Ouais, c'est ça. Enfin moi sur le sur le scénar, euh, bon, euh, on passe le, le personnage de, de MP. Euh, que... Moi, j enfin voilà, j'ai retrouvé des, des un petit peu de Riddler, un petit peu de Joker, un petit peu de Mister Freeze dedans. Bon, euh, c'est enfin, comme d'habitude, moi c'est son gosse qui m'énerve euh, à MP. <rire> Mais il faut pas mettre des gosses dans les BD. Faut arrêter de mettre des gosses dans les BD. Il euh, n'y a aucune plus-value avec, euh, avec le personnage de, de son fils. Euh, mis à part euh, qui sert plus ou moins à humaniser EMP et à bien appuyer le fait que la méchante est méchante. Mais euh, fin, voilà il ne sert pas à grand-chose dans le, dans le développement de l'histoire. On a l'impression que c'est fait un petit peu pour essayer d'appuyer sur ces, ces, ces points-là.
0: ouais c'est bon. pour humaniser un peu le, ouais, le, le méchant, quoi EMP au oui. final. Et pour faire cette espèce de lien à un moment tu vois de comment on appelle ça entre Batman et, et EMP où il y a une espèce de d'atome crochu vite fait tu vois où... Ouais
1: sur le sur le, le, le marmot
0: Ouais voilà c'est juste tu vois pour faire ce lien là parce que clairement il sert à rien c'est ouais. un gosse
1: Après, moi j'ai un autre truc qui m'a qui m'a dérangé mais qui me dérange dans toutes les histoires de Batman où il y a Killer Croc euh, c'est que Killer Croc il, il fait une demi-tonne, il balance des bourpifs, pifs, lui démonter le crâne, euh, batout, et il se retrouve juste avec le masque un petit peu abîmé. Euh, il se fait vite faire un bandage pour cacher son masque. Alors en dessin ça rend super bien, les images sont super belles. Hein. Ouais. Donc, dans l'histoire dans en elle-même, ouais, oh, oh, Batman est dans les égouts, il tombe sur Killer Croc. Ouais, ok.
0: Genre, il n'y a que égoutte, c'est à Gotham.
1: C'est ça, et c'est que les gouttes Killer Croc.
0: Après, voilà. Je pense qu'on y a donné les mains libres. Il s'est fait plaisir avec les personnages qu'il voulait. Oui, je pense que
1: c'est les personnages qu'il aime.
0: Voilà, c'est ça le truc. Après, euh, ça me paraît pas non plus euh, des mains. Euh, voilà, C'est un peu la facilité, clairement. Euh, on, on sent que ben, le scénar, c'est pas son, son truc premier. Quoi. Ouais, Donc, il s'en sort, hein, oui, oui. sort,
1: le, le, le scénar n'est pas dégueulasse. Hein, non, non, c'est pas mauvais. Tient,
0: bon. Il faut, faut qu'on se le dise, c'est pas mauvais. Pour moi, c'est convenu et classique. Hein mais la partie dessin euh, rehausse le tout pour en faire quelque chose de beau. C'est ça. Que, moi, voilà. du
1: niveau, pour en revenir au scénar, moi, ça m'a fait penser un petit peu à Escape from New York. Ouais, exact. Euh, c'est un peu, le, voilà, un peu le, le, le même, la même ambiance, le même, la même finalité. Euh, bon, La coolitude de Snake snack, snack Plisken en moins, <rire> forcément, mais, euh, parce que c'est Batman, il est toujours un peu coincé. Mais voilà, le, le, le volume n'est pas mauvais, ce n'est pas transcendant, mais ce n'est pas mauvais, et le dessin est vraiment génial.
0: Après, on est sur. Euh, enfin, on va être sur un prix à 17 euros pour euh, 160 pages. Ça reste quand même un poil cher, mais bon, voilà, le, le tout fait que. Enfin, la, la hausse du papier, euh, la crise, tout ça, voilà. Mais si, si vous êtes fan de Joke, clairement, juste graphiquement, ça les mérite. Parce
1: que, oui. voilà.
0: Le... Tu ne te sens pas volé, tu vois. Même... Dans la,
1: dans la, je crois que c'est en page 3 ou en page 4, enfin juste avant le, que l'histoire commence, qui est la couverture du, du volume, sans les écritures dessus. C'est simplement magnifique.
0: Ah oui, oui, non, mais c'est ça. Moi, je, je trouve que le bouquin, une fois que tu l'as lu, que tu l'as pris, ben, je ne me, me suis pas senti volé, tu vois, de, de 17 euros. Tu, tu le prends, et même si tu connais l'histoire, tu l'as lu une fois, tu peux le regarder. Parce que graphiquement, c'est beau, le storyboard, la mise en page et tout, voilà, moi ça me gêne pas, j'achète des artbooks qui me font plaisir plus cher, et c'est presque un artbook ce truc. Ouais,
1: coup, car carrément, carrément.
0: Du coup, voilà, moi c'est un titre que je vous conseille, parce que si vous êtes fan de Jock, bah, clairement, euh, apprends-moi, si vous voulez Ou juste Batman. un petit... Oui, oui, de Batman aussi, hein, parce que clairement, voilà, euh, ça peut être aussi, genre, un bon cadeau, tu vois, tu veux faire plaisir à quelqu'un juste avec une histoire de Batman, un début, une fin. Ouais, c'est ça, c'est mais Ça ne s'engage pas
1: sur le long terme si euh, tu connais le personnage. Je pense que si tu connais le personnage par rapport au dernier film, ça peut t'amener un, peu un petit plus aussi. Je n'ai pas vu. Ah.
0: beaucoup trop long, trois heures. J'arrive pas ah. à lire un bouquin plus d'une de demi-heure, alors euh, trois heures de film, non. C'est trop pour moi pour le moment.
1: Bon, je avoue <rire> que j'ai décroché à même un moment. Ouais.
0: <rire> je le regarderai un jour en quatre fois, mais là pour le moment, c'est trop pour moi. Euh, du coup bah, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de, de ce titre euh, ça sortira le 28 octobre hein, en, en librairie pour 17 euros et euh, dispo chez Urban Comics du coup je te propose euh, bah, on enchaîne avec euh, un petit bouquin hein, qui va rester dans le thème d'Halloween hein, euh, qui lui sortira euh, le, 14, le 14 octobre pardon Toujours sous le label Hill House, comme euh, Basket Full of Head euh, et d'autres dont j'ai perdu les noms. Euh, Plunge. Par ouais, exemple. voilà Plunge qui était sorti aussi, et il y avait euh, House of. Euh... Alors, bon, je bref. Suis... Oui, notre, je, je vous mettrai les liens dans la description du, du podcast. On a dû en
1: parler normalement.
0: Normalement, on en a parlé. Euh, et du coup, ici, on a droit à Refrigerator Full of Head. Qui est la suite directe de Full of Head Je te laisse en faire le petit pitch pour équilibrer nos discussions.
1: Oh oui, bah en plus, c'est carrément ma cam, ce genre de truc. C'est souvent sur moi que ça tombe, euh, parce que je me précipite dessus. Euh, alors, effectivement, comme tu disais, Réfrigérateur Full of Heads, donc le réfrigérateur plein de têtes, c'est la suite de Full of Head. On en a parlé sur le blog. Euh, et comme le tome 1, c'est pas surprise, c'est typiquement euh, le genre de titre qui est plein de références, c'est un pays années 80 euh, on a l'impression de regarder une cassette vidéo en VHS le samedi soir euh, après l'avoir loué au Vidéo Club du coin donc euh, pour ceux qui sont trop jeunes pour connaître les Vidéo clubs, euh, une VHS c'est un peu comme du streaming euh, légal, mais euh, il fallait tout regarder d'un coup parce qu'il fallait pouvoir les ramener le lendemain matin et sinon donc, euh, tu voilà. payais très cher sinon tu payais très cher et euh, on voit certaines pubs à la télé avec une cassette et un crayon, ce n'est pas ces cassettes-là. Hein. c'est des <rire> cassettes beaucoup plus grosses. Enfin, voilà. Ça, c je digresse un peu. Mais euh, bon de quoi ça parle euh, Après les événements de Full of Heads, euh, la hache, la fameuse hache d'Igdrasil, elle a fini au fond de la baie. Donc, euh, la... June, l'héroïne la, du, du tome 1, l'a jeté au fond de la baie. Et c'est tant mieux parce que euh, tous les porteurs de la hache avaient un petit peu tendance à résoudre leurs problèmes en décapitant les gens. Euh, sauf que la subtilité c'était que les têtes coupées restaient vivantes et euh, étaient très très bavardes.
0: C'était efficace du... quand même.
1: C'était fi... oh ouais, efficace mais bon si c'est pour toujours les entendre jacasser c'est un peu, un peu gonflant. <rire> euh, donc June s'est débarrassé de la hache, des têtes et a tout balancé à la baille. Donc euh, moi je vous conseille si vous n'avez pas lu Basketful Wolf Head d'aller le lire, on va attendre que vous ayez fini de le lire où euh, on mettra, vous mettez le podcast sur pause, et puis vous revenez nous voir après. Voilà, c'est fait. Bon, on va considérer que vous avez lu le bouquin. Euh, donc voilà, donc, dans cette suite, on apprend qu'il existe trois autres artefacts en plus de la hache. Il y a l'épée de Hugin et Mugin, Mugin et Munin, ouais, un truc comme ça, Hugin la, et dague de F... Hugin et menin, la dague de Fenrir et la ceinture de Jormungandr. Alors c'est des noms à coucher dehors, mais c'est des noms celtiques. Hein. Donc euh, voilà, mis à part que c'est impossible à prononcer, euh, tous, ces, tous ces artefacts ont été forgés pour combattre le Ragnarok. Et euh, voilà, Ragnarok, si vous ne savez pas ce que c'est, allez lire du Thor ou voir le dernier film, ça vous, euh, ça vous en apprendra pas beaucoup plus, mais au moins voilà, les, les noms vous seront familiers. Donc euh, ces artefacts, on a une bande de bikers qui fait son possible pour tous les récupérer sur l'aptitude de Brody Island, et en fait ils en ont déjà quelques-uns, ils veulent récupérer la hache pour finir leur petite collecte complète d'artefacts. Et euh, donc, ils sèment un peu la terreur sur, sur l'île de Brody Island. Et sur ces entrefaites on a un couple, on ne sait pas trop qui c'est, qui arrive en vacances, et il se trouve que ce couple euh, fouine un petit peu partout, et on va en apprendre un petit peu plus sur eux plus tard. Voilà, grosso modo, à peu près pour le pitch.
0: C'est euh, plutôt bien résumé.
1: ouais je n'ai pas raconté la fin, mais on va, on va, on va, on va y tenir comme d'habitude, on va spoiler.
0: Tout à fait. Euh, du coup, bah, euh, tu en as pensé quoi comparé euh, au Basketful of Head Et déjà, qu'est-ce que tu en attendais C'est ça Alors, la vraie moi, question
1: Moi, j'en attendais, euh, bah, attendais du fun, j'en attendais euh, des, des têtes découpées à euh, qui mieux mieux. Et franchement, j'ai été servi. Euh, j'ai été servi aussi en matière de, de, de référence sur les années 80. Donc là, le scénario est signé rio Uers euh, qui assure la suite de Joel. Et euh, franchement, au niveau référence années 80, alors le requin blanc euh, qui sort tout droit des dents de la mer, c'est euh, excellent. Surtout quand on voit que ce qu'il devient quand il lui coupe la tête.
0: Complètement. Non, ça C'est euh, bourré de bonnes
1: idées. L'idée est énorme. Donc grosso modo, on hein, n'avez pas lu le bouquin, mais on va vous donner envie de le lire. Euh, le requin blanc attaque le bateau, mais vraiment à la dent de la mer. Quoi. Il, veut bouffer, euh, il veut bouffer les... Les deux, les deux passagers du bateau. Et donc, on a la nana qui lui coupe la tête, et la, la tête du requin continue à vivre et à, à, et à vouloir mâchouiller. Et au final, il fi... cette tête de requin finit comme euh, argument. Euh, arg... ouais. <rire> D'abord, ça devient un argument pour essayer de convaincre les têtes coupées de raconter la vérité. Et ensuite, ça devient le pare de la bagnole pour aller bouffer tout ce qui passe devant. Enfin, c'est énorme.
0: Mais euh, donc,
1: là, moi, euh...
0: Après, euh, on a euh, le... Ce qui fait un petit peu de déjanté aussi, c'est euh, Tom Fowler qui, lui, est au dessin sur ce titre. Ouais. Et euh, Tom Fowler, on l'avait croisé sur Kantum euh, and Woody, avec, euh, chez, enfin chez Bliss aussi, avec euh, la chèvre euh, au pouvoir euh, oui. complètement barré. Et euh, j'ai retrouvé la même vibe, tu vois, de dessin un peu foufou et un peu complètement barré. J'ai trouvé ça assez cool de ce côté-là.
1: Ouais, alors au niveau dessin, c'est vrai que Tom Fowler a, a juste l'aspect caricatural, juste, juste ce qu'il faut, tu vois, pour que le, le dessin reste comique, c'est entre guillemets réaliste, enfin voilà, mais euh, pour un peu partir dans le n'importe quoi. Euh, c'est aussi le genre de dessin qu'on trouve dans les adaptations euh, en comics des, des séries comme Evil Dead. Euh, c'est vraiment, voilà, on a on a de la caricature, on a des trucs qui sont totalement invraisemblables et le le talent du gars, ça fait que avoir cette tête qui se balade, qui traverse la jungle en se faisant euh, transporter par un cerf, euh, ben ouais, ça passe.
0: Ben ouais, ouais, c'est assez fou. Alors, je t'avoue que moi, j'avais bien aimé Basketful of Head pour euh, ce qu'il a apporté un petit peu. Euh, parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre, donc j'avais été un petit peu par curiosité, j'avais été assez pris par l'univers. Euh, et du coup, là. Euh, moi, j'avais pas compris au début que Réfrigérateur Full of Head, c'était la suite directe de Basket Full of Head. Alors, je me doutais qu'il y avait un lien, hein, parce que de toute façon, rien que sur la cover, Même. tu le vois. Mais je pensais pas que ça soit une suite directe. Et au final, ça laisse sans un lettre. Parce que, mis à part quelques événements du premier, pff, moi, je me suis ennuyé. Vraiment, le scénario, ça ne m'a pas du tout emporté. Même si graphiquement, j'ai trouvé ça assez cool euh, et assez barré. Les références sont très cool, j'ai trouvé ça chouette. Par contre, l'histoire m'a pas du tout plu, tu vois. Cette histoire de gang de motards euh, qui récupère ça, on ne sait ni pourquoi ni comment. Voilà. Autant avec Joe Hill, il maîtrisait le sujet, et il y avait vraiment cette tension, et tu vois, le, le fait d'amener les choses progressivement, petit à petit. Mmh. Autant là, en fait, on a eu un peu, euh, tu vois, un déluge de, de références dans, euh, et de, de séquences qui s'enchaînent. Enfin, pas de séquences, c est, c est, ce serait pas le bon terme. Non,
1: mais, ouais, c'est pas... En fait, on a une accumulation de, de bonnes idées ouais, voilà. sans lien entre
0: elles. Ouais, et par moments, en fait, ben, ouais, c'était cool, tu vois, de voir toutes ces références euh, ben, aux dents de la mer, euh, les, la lâche avec le lien et tout, euh, voilà, mais... Il manquait le petit lien qui m'aurait fait plonger complètement dedans, comme dans Basket Full of Head. Et du coup, je me suis un petit peu ennuyé. Et à la moitié, un peu plus de la moitié, on va dire, ouais, j'ai commencé à le lire, mais voilà, tu vois, sans m'y investir et plus que ça, quoi. J'ai trouvé cool, mais il manque le truc pour m'y amener.
1: Il, man il manque, je dirais, le, le talent de Joel qui a su, en plus du, du fun et de, de, de la caricature, instiller cette, cette tension, enfin, ce, 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 ce petit penchement vers l'horreur euh, qu'il qu y avait dans le premier. Là, on est sur de la série B, voire de la série Z, euh, où il se passe des choses, c'est le, le Gremlins 2, en fait. Basketful of Heads et Gremlins, où il y a une histoire qui est construite avec les trucs. Et euh, Refrigérator, c'est Gremlins 2, où on met de la référence, on met du fun, on s'éclate, on met toutes les idées qu'on a, sans vraiment que ça apporte quelque chose à l'histoire. Euh, je dois avouer que le, le script en lui-même n'est pas original, comme tu disais. Bon, les bikers qui sont poursuivis par des agents du DOD, FBI, enfin, ce qu'on veut, euh, sous couverture. Ouais, bah, un peu comme dans Batou euh, dont on parlait avant, euh, c'est du déjà vu aussi. quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, tu... enfin, on sent que. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, que c'est la suite pour surfer sur le succès du premier. Parce que ouais, le, le premier a bien marché, il y a eu le gros nom de Joe Hill, machin. En plus, c'était pas mauvais, bien au contraire. Parce que pour que moi j'aille voir et j'apprécie un comics horreur alors que c'est pas du tout ma cam et c'est clairement pas le genre de truc que j'aime, c'est que ça marche. Parce que c'est pas tant de l'horreur en fait, c'est plus.. Euh, mais j'arriverai même pas à le qualifier, tu vois, parce que... Non,
1: on est dans, on est dans le fantastique. C'est du, 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 du... Ouais, c'est pas de l'horreur, c'est du fantastique.
0: C'est un peu comme les euh... cryptes tu vois. C'est un peu le même principe où il y a cette espèce d'ambiance de... horrifique, cette espèce d'aura de... un peu oppressante et menaçante, mais c'est jamais... Ça bascule jamais dans l'horreur qui va te faire dire... Euh... Ah ouais, c'est dérangeant ou quoi euh, voilà.
1: Ouais, c'est dérangeant, ou ça fait peur, ou c'est deg, enfin ce qu'on veut, mais... Ouais, euh, ouais. ouais on arrive... Enfin voilà, le, le, premier, le premier tome euh, marche vraiment sur ce fil très mince, où on arrive à, à le suivre en, en étant happé par l'histoire, mais sans jamais tomber dans le « c'est dérangeant, c'est dégueulasse, ça, ça fait peur, c'est ce qu'on veut euh, », en gardant toujours quand même cette petite touche de fun... Parce que l'idée des têtes coupées qui continuent à parler, je suis désolé, c'est énorme. Enfin voilà, il fallait y penser. Et euh, c'est l'utilisation qu'on en fait après. Euh, sur ce tome-là, sur ce tome réfrigérateur. on est dans du fun totalement décomplexé. Avec euh, des têtes qui sont là, il faut le dire, pour faire marrer. Hein, tous ces bikers qui sont dans le frigo, euh, qui s'engueulent entre eux et qui finissent dans la gueule du requin. Euh, voilà, c'est pareil, ça reste, euh, ça, ça reste du fun.
0: Oui, oui, non, mais complètement. Là, c'est, en fait, autant sur le premier, on avait une vraie histoire, enfin, une vraie histoire. Oui, oui, on avait une histoire, tu vois, qui nous oui, avait expliquait une histoire. Euh, avec l'origine de la hache, machin, voilà.
1: Avec des intérêts romantiques, il y avait l'origine de la hache, on, parlait sur... on partait sur de l'historique aussi. Ben, c'était voilà, euh, vraiment bien ancré dans un développement scénaristique total.
0: Là, tu vois, je, je te comparerai le truc, alors, l'analogie ne va peut-être pas parler à grand monde, mais... Euh... Tu vois, genre euh, Basket Full of Head pour moi c'est euh, Walking Dead et Réfrigérateur c'est euh, The Nation. <rire> tu vois, t'as vraiment le truc où tu pars sur le même concept, mais il y en a un qui en a rien à foutre de tous les codes et tout et qui est là juste pour se faire plaisir, et l'autre qui essaie de faire un truc un peu sérieux et un peu, euh, un peu honnête. Euh, et, et franchement, c'est vraiment, tu vois, un comics série B, B, C, D, E, F, quoi, ou vraiment. Euh, réfléchis pas quoi, tu, tu prends et tu te laisses porter. Si t'accroches, ben, tu passes un beau bon moment. Sinon, moi j'ai eu un peu plus de mal sur la fin où vraiment l'enchaînement de tous ces événements, de toutes ces références et tout, ça m'a pas. ça m'a pas conquis, ça m'a fait décrocher. Mais euh, voilà, à, à voir ce que vous, vous aimez chercher, moi je le recommanderais pas, tu vois, parce que j'ai pas été assez conquis par ça
1: que moi j'avais une panne de micro. Euh, ouais, moi écoute, non, je pense que ceux qui aiment les, euh, les publications un peu de. qu'on voit chez Vestron, ce genre de, de titres, on est vraiment dans le même euh, dans, le, dans le même genre. C'est euh, pour ceux qui ont aimé le 1 déjà. Et qui en plus ben, voilà, ont envie de poursuivre l'aventure, ont envie de lire un petit truc léger sans se prendre la tête. Euh, au niveau du prix, je sais pas. 17. On, est. Voilà. On, on a est 17, 17 aussi.
0: Il y a 6 chapitres, par contre.
1: Là. Ouais, il y a 6 chapitres. Il y a, euh, on est sur la même pagination que tout à l'heure, je crois. C'est plus ouais. pages. pages. Euh, ce Voilà. C'est pas, pas volé, mais c'est pas non plus l'affaire du siècle.
0: C'est ça. Tu vois, par exemple, sur les deux titres qu'on a lu ce soir, pour le même prix, si je dois en choisir un, je prendrai le Batman. Parce que je sais que, même si je l'ai lu, que l'histoire n'est pas transcendante ou quoi, je retournerai voir le Batman juste pour la partie graphique, hein. Genre, je le prendrai, je le feuilleterai, ça ne me posera pas de problème. Le basket full of head, même si j'aime bien Tom Fowler, ce côté caricatural plus le, euh, le scénario qui est un poil en deçà du, du premier, euh, ça va, tu vois ça pour moi, ça ne suffit pas. Et c'est réfrigérateur full of head et pas basket full of head. Désolé. Ouais.
1: Euh, moi, si je devais choisir entre les deux, je serais bien emmerdé. Euh, parce que mes, euh, mes inclinations me tendent vers Réfrigérateur, parce que c'est vraiment le genre de truc qui... Voilà, moi, c'est ce que j'aime, hein, c'est du fun, de l'horreur, des trucs qui se prennent pas trop la tête. Euh, voilà. Niveau scénaristique, euh, chiffon. Niveau dessin, je suis d'accord avec toi, le, le Batman est quand même largement au-dessus. Niveau scénaristique, on se tient quand même.
0: Oui, oui, bah les deux, ce n'est pas du grand scénario, on ne va pas se mentir. Mais
1: voilà il y en a un qui est plus fun que l'autre il y en a un qui euh, qui se prend très au sérieux le Batman le réfrigérateur est beaucoup plus léger tout dépend de l'humeur enfin moi je les ai lus euh, par la suite l'un de l'autre sur deux jours différents euh, voilà j'ai réussi j'ai changement d'ambiance enfin voilà si, si tu la lis dans le bon euh, dans le bon mood euh, ça passe
0: ouais ouais je pense après c'est pour deux publics totalement différents hein, on va pas se mentir mais euh, voilà chacun aura ses arguments vous avez les nôtres, à vous de faire votre choix, et choisissez bien. Si vous l'avez lu, vous pouvez d'ailleurs, euh, que ce soit le Batman ou le réfrigérateur Full of Head, euh, nous en faire en retour. On sera curieux d'avoir de, des avis. Euh. Si vous avez lu le premier euh, Basket Full of Head et le second Réfrigérateur Full of Head, que je n'arrive pas à dire correctement depuis le début de ce podcast, et ça me saoule, euh, vous pourrez nous donner un petit peu vos, vos tendances et votre avis, lequel vous avez le plus préféré, pourquoi, etc. Et euh, le Batman, pareil, au niveau du scénario, ce que vous en avez pensé, est ce que vous êtes plus comme nous, ou ce que vous avez été plus accroché par le scénario que nous, euh, vous pouvez ben, venir échanger avec nous. Ce sera avec grand plaisir. Euh, on va nous conclure ce petit podcast ici et on reviendra d'ici normalement 15 jours, 3 semaines, pour notre Allez, petit on, podcast. On va dire. Voilà pour un autre petit podcast un bah, peu préparé de cette durée sur deux voire trois titres grands maximum pour pas faire trop long et, euh, et pouvoir euh, parler un petit peu de tout. Euh, Est-ce que euh, avant de partir, c'est la question piège qui n'était pas préparée Tu as une reco du moment ou quelque chose euh, que tu as fait, que tu as envie de partager ou pas euh...
1: Alors, j'ai pas une reco du moment parce que je l'ai lu en VO mais je ne l'ai pas lu en VF, on change d'éditeur. On va passer chez Delcourt qui nous propose King Spawn, le tome 1 de King Spawn, qui est le, un des premiers spin-offs de, de Spawn euh, à apparaître. D'ailleurs, c'est le premier spin-off de Spawn à apparaître en France, d'ailleurs, sur la, la nouvelle mouture des 30 ans d'image, etc. Je l'ai lu en VO. Franchement, j'attends de voir en VF. Je vous en parlerai sur le blog, mais euh, ça, ça sent pas mal quand même.
0: Moi, j'ai vu passer, j'ai pas été regardé, parce que les, mes, derniers, mes derniers passages sur Spawn m'ont. Ont été des vrais montagnes russes, tu vois, Genre, j'ai adoré les premiers, et d'un coup, la qualité chute, puis après, ça revient, du coup, je vais attendre ben, ton avis pour me lancer, moi, personnellement. Donc, on vous tiendra au courant. Autre perso,
1: monsieur. je pense que Delco va nous le proposer aussi, le Gunslinger Spawn, celui-là, allez-y.
0: Ouais, j'en entends que du bien de ça.
1: À 100%, euh, c'est pareil, je le lis en VO, euh, allez-y. Ben, yeux moi... Et si vous aimez Spawn, et si vous aimez les pistoleros, si vous aimez les mecs qui sont un peu badass, et si vous aimez les bons dessins, euh, le Gunslinger est pour vous.
0: Bon je pense qu'on le verra arriver en VF chez Delcourt avec euh, la suite des spawns qu'ils propose déjà.
1: Ouais, j'espère.
0: Croisons les doigts. Moi, ça sera une petite reco, pas du tout comics, pas du tout BD, rien du tout. C'est euh, un jeu sur Switch, PC. Xbox euh, et PS4, PS5, je crois, il est sortie à peu près sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Tiniking. C'est euh, euh, un jeu un peu à la façon de Pikmin, euh, où euh, c'est Simon Hutt du label 619, qu'on a vu officier au label 619, qui a fait euh, toute la partie graphique. Et en gros, tu es un petit bonhomme qui vient s'écraser euh, sur une planète et qui va devoir reconstruire un vaisseau pour quitter la planète, donc le pitch, tout ce qui est de plus, de plus basique et classique, sauf que tu es microscopique et que euh, tu vas récupérer des espèces de petits microbes, de petits bonhommes euh, qui auront chacun des capacités spécifiques, tu vas en récupérer plusieurs, certains que tu vas pouvoir empiler pour faire une échelle, d'autres que, que tu vas pouvoir mettre à la suite pour conduire l'électricité, et du coup, tu vas visiter toutes les pièces de la maison en mode chérie, j'ai rétréci les gosses pour récupérer un petit peu euh, les pièces de ce vaisseau et faire quelques petites missions. C'est le jeu chill par, par excellence en fait. Tu as des petites musiques trop cool, il n'y a pas d'ennemis, pas de boss, c'est juste de l'exploration avec des pièces à récupérer et euh, des petits collectibles à, à choper. Et en fait, tu le finis en peut-être. Euh, une dizaine d'heures quelque chose comme ça mais tu les vois pas passer c'est vraiment trop cool c'est c'est ultra beau ultra ultra stylé et voilà c'est vraiment un petit jeu coup de cœur que j'ai fait là et euh, du coup j'ai passé un peu de temps dessus pendant cet été et je vous le recommande bien parce qu'il est vraiment très cool et il est même dans le Xbox Game Pass euh, gratos enfin si tu as le si tu paies le game pass il est gratuit donc il est techniquement pas gratuit mais bon voilà
1: mais bon, il est gratuit quand même
0: voilà donc euh, les deux recours euh, les spawns de chez Image et possiblement chez Delcourt et le petit jeu Timmy King. Je pense qu'on va conclure ici. Merci beaucoup, Cyril. Merci beaucoup. On se dit dans 15 jours, 3 semaines. On s'y tient. On va essayer. <rire> Merci à tous de nous avoir encore écoutés et on se retrouve très vite, comme d'habitude. Le blog, le Twitter, le Facebook. Le Facebook, pas trop, mais bon. Le Twitter, Instagram, le blog, les podcasts, comme d'habitude. À très bientôt. Salut, salut.